1: 大家好，呃，我常给大伙说啊，我说人生百病根在五脏，我们治那个四肢百节，啊，我们治胳膊腿疼是吧？我们治高血压啊,啊，甚至于啊，我们治这个什么呢？中风的偏瘫、半身不遂，大家伙都要知道，其实你那些都在治标，而唯有补足元气、内养脏腑啊，那个才是真正的治本。今儿呢，要给大家说说，是吧？新的脏腑能量的补充，心脏、肺脏、脾脏、啊，肾脏和肝脏，啊，说说五脏的脏腑能量。呃，一说心脏，大家首先就想到冠心病、心绞痛、心梗，啊，那只是一个有形的心脏，是吧？叫心为人的君主之官，主人一身之血脉，是吧？所以说，平时大家说的冠心病啊、心衰呀、啊、心律失常啊，哎，这只占了心脏病的一半儿啊。呃，另外一半是什么呢？叫心主神明，啊，就像现在的焦虑症，是吧？烦躁症、抑郁症、失眠症，是吧？包括那中风后遗症啊。还有那海默茨综合症、老年痴呆不认人了，那眼珠发直，都是心神涣散，啊，所以中医说叫心主神明，是吧？你看我们常讲啊，中医的养生要形神合一，形是它这个零件啊，这一疙瘩这一块是它的零件是吧？你做动脉造影了，你放支架了，你装起搏器了，你都只停留在心脏这一个零件上。反过来呀，你说你心情好不好啊？是吧？啊，你是心安理得呀，你还是心情烦躁啊？你是心虚胆寒，生了抑郁想自杀呀？哎，你还是心情烦躁，瞅谁都不顺眼呐、啊，是吧？你是心火燎心，你这个躺在床上翻来覆去睡不着啊？你还是瞅什么没胃口，瞅啥都没意思啊？对不对？哎，这都体现在心神上，是吧？所以啊，中医我们养心脏，哎，既要让它这个零件功能恢复的好，是不是啊？啊，你查心电图啊，打彩超啊，都能照出来，是吧？供血改善是吧？这个这个心脏的传导畅通啊，没有瓣膜反流是吧？不用放支架啊，不用装起搏器，这都是心主血脉、心脏零件的层面。而中医的更主要的那个感觉层面就是心神，是吧？保持一个愉快的心情，是不是啊？啊，有追求，有理想，有目标，是吧？啊，每天早晨醒来，高高兴兴的一天的开始；每天晚上往床上一躺，啊，快快乐乐的一天，我能闭上眼睛，放心的睡觉，啊，而不至于东挪西想的，是不是、啊？呃，所以这样呢，一来啊。总结一下啊，新的脏腑能量涵盖了四方面的功能：一叫心主血脉，二叫心主神明，三叫心主睡眠，啊，心肾相交主睡眠嘛，是吧？那为什么这睡眠叫心为主，肾为辅，是不是啊？你得那心阳能藏到肾水当中，你才能入睡，所以入睡难的要从养心开始。啊、呃，第四条就心主情志，啊，你心情好不好啊？你是个悲观的人还是个乐观的人呢？呃，咱们调补心的能量啊，调养心脏能量啊，我们重点的要给大家推荐呢啊，就是咱们啊铁皮石斛、西洋参、红景天，调节人体的免疫力啊，调节人体的免疫力，抗疲劳。啊，没事老累呀、啊，是吧？心脏病人有个特点，是吧？不干活也累。说你不干活怎么累呀、啊？你是不是装病啊？我告诉你啊，不干活也累的人，有可能是装病。如果他没装，那就是心脏病啊，真的有病，是不是、啊？所以这是推荐大家吃的铁皮石斛，啊，西洋参、红景天。已经感觉到力不从心，浑身没劲儿。是吧？咱们从心的、心脏的脏腑能量来说啊，这四条来说啊，心主血脉，你已经有心衰了，啊，什么叫心衰？啊，我给大家曾经重点列举过心脏不好的十条表现，是吧？心脏不好的十条表现啊，口唇青紫，是吧？啊，这个舌边有牙印舌头底下有大紫血泡，是吧？而且呢，双下肢浮肿，走路的时候呢腿发沉，胳膊发胀，啊，这已经到了二度心衰的阶段是吧？啊，失眠症啊、情志症都有一个道理啊，这是心脏的脏腑能量养心神，吃铁皮石斛、西阳参、红景天，心为君主之官，兵雄雄一个。啊，将熊熊一窝，啊，百病皆由气生，百病皆由心起，所以心气一动是健康，心气一瘀，百病皆伤
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物。药物不能当做保健品长期误服
1: 。我们重点的给大家介绍了心脏的脏腑能量，啊，心为人的君主之官，主人一身之血脉，又主着人的神明，所以心脑血管病不要光治脑，还要全面的来调节我们的心神。除此之外呢，心脏还主着人的睡眠。啊，主持人的什么呢？情志，所以我们中医常讲说，百病皆由心生。我给大家伙也反复的在强调：饥一顿饱一顿叫吃出来的病，干活不要命叫累出来的病。此外呢，人老爱生气，人不愿意与外界交流，包括人的喜、怒、悲、思、忧、恐。经七情过度都会让人的脏腑受损，让人得上疾病。而这七情皆由心神所主啊！你看，这叫心为君主之官，五脏各藏其神，而心神为主。哎，这是我们养心神，既要养好心脑血管的血脉畅通，又要养好睡眠，让心脏。调好五脏之神，养好五脏的情志，调达。哎，这是我们养心篇章给大家做的一个小结。我们常说呀，叫“兵马未动，粮草先行”，啊，尤其是慢性疾病的发生，你今天得的病，并不是今天造成的结果，要往前推，少则推仨月。是吧？多则呢，推三年，所以慢性疾病它的这个因果关联，大家一定要明确，它有一个慢性形成的过程。我们唐山的一个老姐姐给老伴问啊，老伴是脑萎缩啊，已经到了老年痴呆的阶段，老事儿、陈谷子烂糠的事儿都记得，眼不前的事儿记不明白，是吧？而且有点不认人，有点糊涂了，是吧？老人家，我要养生。是吧？我要给我老伴儿吃保健品，是吧？徐老师说了，是吧？三年的脑萎缩都能好，我们要把这脑萎缩吃好。哎，结果人家没敢给他方案，什么道理？人家告诉他说：“你这个脑萎缩不是刚得的。”老太太不服气啊，亲自给我打电话，哈、啊，很着急。我也是费了半天事给老人家才算解释明白。人呐、啊，脑萎缩。没有任何感觉，但是医院的 CT 查出来了。请问这是刚得的吗？非也。换句话说，你一顿饭不吃能饿瘦吗？你可能连续一个礼拜不好好吃饭，人会饿瘦。一天的脑供血不足，一个月的脑供血不足，甚至三个月的脑供血不足，都得不上脑萎缩。所以，脑萎缩一旦拍片子形成了。脑回沟变深了，是不是啊？哎，我告诉你，至少有三年往上的连续的脑供血不足。所以我给大家讲过，我说脑萎缩三年之内的是可以恢复的，什么意思？就是告诉您，常年缺血三年往上，脑萎缩目前没有典型临床症状，啊，什么意思？就是没糊涂的。啊，你说我只是有点记忆力下降，是不是啊？啊，只是有点思维变慢，你这个都是脑供血不足、脑萎缩初级阶段，而且要纠正脑供血不足的成因，低血压、啊、你把它升上来，高血压、啊、你把它降下去，血脂高你把它化掉，血糖高你把血糖调下来，颈椎病你吃骨碎补，严重的心律失常房颤。你要调节心脏，是吧？这样一来，有个半年到一年，供血全面恢复，你呢，加深的脑回沟还能恢复。这个呀，让医生来做裁判，啊，你照片子照出的脑萎缩，你调节保健，是吧？心肾相交，红加黑养心脑，你养个半年左右，你再拍片子，在 CT 上是有变化的。那当然了，人的感觉上变化更快，是吧？三个月，啊，就有明显变化。那么反过来，已经到了，啊，说，老伴儿的名都记不得，天天呢昏昏欲睡，睡觉难，睡着了醒不过来。你问他早上吃什么饭，他说我要上厕所，是吧？你问他上厕所干什么去，他说我上厕所去买菜你这说话已经不能对答的人，这就到了什么呢？脑萎缩的比较重度的阶段，外国人把它叫海叫什么叫海默茨综合症，是吧？我以前也常给大家伙讲，但凡起综合症的名字的疾病，都是把外国大夫给看懵了，是吧？一旦综合症，好多外国医生束手无策，是吧？但是我们中医告诉您，脑为髓海。所以，海默斯综合症、脑萎缩、老年痴呆，首先是肾精大亏，不能养脑髓。一要补肾，其二呢，中医说心脑是同源的，是吧？为什么中风的人说话不灵光，是吧？为什么得了心脏病的人那眼神发呆滞，脑动脉硬化的人，是吧？心肌缺血、心梗的人，你看说话的时候，他那眼睛像死鱼的眼睛，眼神是呆滞的。所以要心脑同养，铁皮石斛养心血，而补元气的牛肉补气汤方，啊，每天一杯啊，每天一杯，是吧？七八十度的水冲好了啊，倒上一袋双歧活菌，啊，保持其活性。原花青素要按照半条命，告诉大家，中风是扑腾倒了，是吧？这叫急性发作。而脑萎缩、老年痴呆、海默茨综合症，这叫慢刀子杀人，是吧？你看他没有中风那倒得快，突然间嘴歪了，突然间偏瘫了。但是我告诉你，越是这个慢性的老年痴呆、脑萎缩，它反而比那中风急性病恢复的还难。哎，所以叫慢性中风。老话说，中风都是急性发作。啊，如被风吹到一样突然，而这个什么脑萎缩、老年痴呆、海默茨，这都是慢慢的慢刀子杀人，隐形杀手。所以说，你到了我说这第二个阶段了，就是意识有障碍了，是吧？有的人这人格也障碍，好像得了精神病似的，是吧？哎，到这个阶段了，恢复起来很难，是吧？先要维持住现状不加重，是吧？调整个两到三年，有所改观。啊，有所改观，从提高睡眠质量，是吧？提高人的交流能力，啊，提高人的这个运动感知能力，啊、这逐渐恢复
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。
1: 脾脏作为人的后天之本，一则它主着人一身之气血生化；其二呢，它又主着人体的水湿运化，啊，水湿运化；其三，主人一身之肉；其四，它主人的情志的思虑，尤其是其五，这叫脾。统奢人一身之气血。你像我常给大家伙讲到这个血小板减少性的紫癜，是不是啊？包括女同志的崩症和漏症。崩者血行不止，漏者滴沥不尽，血行经络之外为死血。你包括中风的脑出血，是不是啊？有的人说，人中风了，脑供血不足。都出了血了，怎么还会出现缺血？啊？大家伙一定要明确，血行经络之外为死血，啊，离经之血，它是没有生命力的。而五脏六腑当中，是谁保证着气血要在经络内循行，不要出了轨道，不要血行经络之外呢？我们把它叫做脾统血。包括血液方面的一些疾病，像什么缺铁性贫血呀、啊、地中海性贫血呀、啊、再生障碍性贫血、溶血性贫血，是不是？啊，甚至有的一些白细胞增多性的一些血液疾病，有诸多病症被现代医学设为医学难题。而当我们探访古今，是吧？寻医问药，运用中医智慧去了解它的时候。我们才明确哦，原来皆为脾部同血之症，所以在中成药当中的人参归脾丸养心脾两虚，是吧？脾部同血之症，那么有了这方面的知识，我们就知道为什么中医中药可以异病同疗。表面上是不同的疾病，但是辩证施治。归为一症，归为一个症后，皆为脾不同血的时候，你就可以用人参归脾丸来养这个心脾两虚之症了。所以，这是我们中医的玄妙之处。呃，那今天呢，我们简单的给大家概括的讲，我们重点的知识，还得把它一条一条的，把它嚼碎了、磨细了，啊，便于大家消化吸收。那今天呢，咱们还是从脾脏的第一大功能吧，从脾胃为人体后天之本、气血生化的源泉来说起。脾为脏，胃为腑，是吧？一脏一腑，一里一表，一阴一阳。第一条，说脾和胃相表里之间的关系。我们常啊。大家对这个胃是比较了解的啊，你像特别是，什么浅表型胃炎啦、糜烂型胃炎、胃溃疡、萎缩性胃炎，是吧？什么胃肠的反流，是不是？啊？这大家生活当中不陌生啊，不陌生啊。有的人说那就吃药吧、打针吧、手术开刀吧，哎，这些呢都是隔着靴子挠痒,痒，啊，所谓的治标不治本。咱们的养生文化智慧讲求啊，人生百病，根在五脏。若想除病，先要改错。就是你这个病能不能治得好，不是药多妙，是不是啊？不是医生的这个手术刀的水平多高，关键是人得病，皆为自作自受。你犯什么样的错，你才会得什么样的病？所以呀、啊，对疾病成因的了解，对脏腑功能的认知，这才是慢性疾病由内而外彻底康复的关键之所在。那么下来，我就说说脾脏和胃的腑。他们之间的关系，什么叫脏腑？脏者藏而不泄，大家一定要知道，人的内脏是干什么的？是来藏经血的。那什么是六腑啊？哎，六腑是通而不藏，嘿，所以六腑是保持畅通的，堵了堵了得病了，啊，堵了得病了，肠梗阻、胃痉挛、胆囊发了炎。是不是啊？膀胱发了炎，为什么发炎？充血、水肿、淤血堵了，哎，所以脏腑、脏腑一阴一阳，你得各司其职。那么，因为时间的篇幅有限，我们不多说，我们就今儿就说好脾和胃，是不是啊？哎，咱先把脾脏说明白了，再告诉大家为什么心脏病要养脾。那么皮，脾胃它俩是相表里的，一个脏一个腑。那他俩起什么作用？为什么得了胃病要治脾？为什么开胃汤却能健脾？你看，哎，这个道理啊。下面大家要在你的健康笔记上写上这句，我们祖国中医的至理名言。那至理名言，脾主升，胃主降。升的是什么？升的是清。降的是什么？降的是浊，所以说大家伙儿你注意啊！说起这个啊，我们就想起了那个生活当中的那个酿酒是吧？啊,啊，把粮食啊加上这酒曲子是吧？发酵，是不是啊？包括蒸馏的时候拿口大锅煮是吧？蒸馏嘛，哎，你看那个酒气蒸腾，酒气蒸腾，升起来的是氢气。遇冷凝结之后就出酒了，这叫生清。那么酱浊呢？酿完酒剩那个酒糟，人能吃吗？哎，不能吃，啥？那酒糟啊都是饲料啊，都是喂猪啊，啊，这个这个喂牲畜的饲料。而剩这个糟粕，酒糟就是糟粕，就像你熬中药似的，你喝的是药汤，扔的是药渣儿，这搞清楚。所以呀、啊，人的脾胃呀、啊，哎，就是中国人为什么会酿酒啊？我告诉大家，哎，中国人的这个酒文化其实就是中医文化的传承，是吧？其实人生就是在酿一杯酒，哈、啊，就是酿一杯酒。那么还有，我们再给大家举这个煮这个牛肉补气汤方的例子，你喝的是上面的清汤。有的人舍不得扔，把下面的肉渣子也吃了。这肉渣啊，就是药渣它就是浊浊的降到下面了，哎，浊的降到下面了，所以它起到的作用是强壮。哎，所以脾胃之间的功能叫脾生清，胃降浊，这是它的本分。所以这个本分一旦破坏了，得病了，啊，得病了。怎么着了？啊，胃呀、啊、是主降的，你那胃不降，胃气不降了，得胃病了。有的人说胃气它为什么不降啊？啊，我打饱嗝、生气、胀肚哦，是肝气横窜于胃。你看，啊，是肝脏当了拦路虎，肝有病才会伤及胃，啥回是？反过来呢？有的人说，哎，我没胃口。我见饭不知道亲，啊，特别我们做这个慢性饥饿疗法，哎，好多人说饿了我没吃东西，是吧？但是我感觉身体很轻松啊。你吃什么呢？你在吃自己，是你的脾，它在运化你体内的水湿。所以人见饭不知道亲，不知道饿的感觉叫没有胃气，而胃气不足的根本。是脾阳不足，而脾的阳气不足，不知道饿的根本是肝血不足。所以说你贫血，所以说你低血压。你看越是这些贫血、低血压的人，往往是什么呢？哎，没胃口，不知道饿，连吃饭的动力都没有。哎，这就是肝湿调打，你的胃肠肌肉没有蠕动能力。胃肠的黏膜腺体没有分泌能力，所以请大家在笔记本上写下今天脾胃的疾病的什么呢？结论。胃主降，胃气不降反逆生的时候，为肝气郁结；脾主生，让人有胃口，能运化食物。当你没有胃气，当你的吃饭没感觉，不知道饿的时候。是你肝湿调达，啊，肝湿调达，你这个锅半路没火了，就煮成夹生饭了。所以，肝气郁结，就会让胃气反逆；肝血不足，就会让脾无生机。这就是五行当中的智慧
0: 。以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。人为什么都
1: 会得胃病？是吧？我讲过，一则情志失调，啊，二则饮食不节。好多人认为是心情伤了胃，好多人认为。是食物伤了胃，其实啊，非也，啊，我们在脾胃脏腑功能的本能篇章当中，给大家已经做了详实的介绍，什么来着？哈哈，好多人去翻那个健康笔记了啊，五脏六腑各司其职，人可百病不生。那么当然，这五脏六腑它不能干本能工作的时候。是什么原因伤了他呢？哎，人生百病，根在五脏。虚者，什么叫虚啊？哎，虚就是气血不足，干不好本职工作。那什么叫实啊？实不是你功能太好，是别人伤了你，是有病邪入侵，啊，病邪入侵。那么胃是主降的。所以说，你像胃下垂，有的人说我得了胃下垂，徐老师你怎么还说我胃不降啊？这个大家伙把它闹清楚啊！胃主降，是胃在蠕动，通过下降的胃气把胃里的食物排到十二指肠、排到小肠去。反过来呢，你得胃下垂了，不是你那个胃呀、啊、排空能力太强。而是你那个胃呀、啊、排空能力太弱了，所以说你那个胃软塌塌的，跟一个这个中风偏瘫的病人一样干不了活了。所以胃下垂不是胃气下降，而是胃气瘫软，胃内的食物排空不了，吃点什么都堵到胃里下不来。而恰恰是因为什么，就是你那个胃肠平滑肌。就是这个肌肉的无力，所以我们虽然今天讲脾胃病，大家千万不要一根筋，一定要知道五脏之间的辩证施治的机理。所以胃下垂的朋友记着啊，收音机前胃下垂的朋友，哎，你那个胃瘫软无力怎么办呢？哎，中医说吃补中益气丸，哎哎，哎，把气补足了，你那个胃才能。哎，使上劲儿，才不是那么瘫软，才能蠕动有力，把它排空。那我们中医运用什么方法呀？啊，除了补中益气丸，我们中医保健用什么办法呀？啊，叫肝主人一身之肌肉，调打，人那个肌肉的力量就是筋，有力量的肉就叫肌，那个肌放松了，软塌塌的就是块肉。哎，所以我们要补养。肝血，哎，补养肝血，哎，这是调养肝脾的。胃气不降，胃没有力量。说我不是胃气不降，我没有胃下垂，我是胃疼啊，萎缩性胃炎，不是黏膜疼，是肌肉挛缩。哎，用磁疗，哎，一个是药物温经散寒，一个是磁疗消肿定痛，贴中脘穴。哎，大家好，把它闹明白啊！中脘穴、章门穴、期门穴，加上手腕的内关。如果啊你有专业的人士，是吧？有专业的医生啊，在后背的皮书和胃书上也贴上一对这样才可以调肝气犯胃的胃痉挛的疼痛。什么叫痉挛？老百姓话，痉挛抽筋儿嘛，是吧？你包括心绞痛，不是拿刀绞，就是心肌血管痉挛抽筋儿了。所以，金脚痛五分钟。说你那心脏抽筋儿抽过一个小时，麻烦心梗了。这都是肝气不调达所致。就大家伙一定要明白啊，不能一把钥匙开一把锁，啊，那样的锁头就没什么意义了。所以天底下没有什么万能的钥匙，是吧？所以怎么办呢？叫一把钥匙开一把锁，啊，开一把锁。所以不同的病症要有不同的辩证。什么叫辨？就是区分，哎，区分。啊、呃，什么叫区分？外行看热闹，我们作为内行人要念着口诀看里边的门道。这是给大家讲了，胃气不降，肝气犯胃，疏肝解郁，是吧？所以说你是情志失调来的萎缩性胃炎，还是吃饱了撑的那个浅表性胃炎，或者是过度焦虑的，那个胃溃疡，在你调理脾胃的时候，不要忘了把肝气的淤结给它打开。哎，希望大家明白这个道理。那么下来呀、啊。我要给大家要说说这个脾，是吧？胃大家都很了解啊。脾脏呢，啊，脾脏是干什么的？我们说叫脾主运化。一说这个运化，运和化可是两个字啊，两个字中国人呢说话言简意赅，一字一词，甚至一字一意。运，什么叫运？是吧？运输公司是不是啊？这个运输的这个轮船，还有这个运输的汽车，哎，运就是运动啊。脾主运化，首先他得让这什么呢运起来，哎，运起来。那么什么是化呀？什么是化呀？是吧？我给大家讲过呀，从开花到结果的过程，就叫化。嗨、哎，中国老百姓有俗话，是吧？说只开花不结果，叫华而不实。说这一树开了都是谎花子，花一落，一果没结成，麻烦了，是吧？这是谎花，这叫不孕，哎，不孕，是不是？所以呀。光开花不行，你得结出果来才叫化，啊，这个才叫化。所以，化是从开花到结果的过程。说的再俗一点，就是你吃大米白饭能长人肉的过程
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
1: 。心主血脉，心主神明，万病皆由心生，这足以体现了心脏的这个五脏的主宰之功能。那么脾脏呢？脾脏在五脏六腑、十二关当中，它起着诊让的作用。我们说，脾胃者，苍廪之官，啊，老百姓说，什么是苍廪之官呢？就相当于国家的什么呢？啊，财政部的部长，加上农业部的部长，说怎么一个脾胃，却占了两个部长的职位啊？因为脾胃为人体后天之本，一则它主着气血的生化。我们常给大家伙说，叫脾胃为人体后天之本、五谷之海、气血生化的源泉。如果单就这一条讲，我们可以把脾胃。叫农业部的部长，但是啊，脾脏的功能不止于此。那脾胃还有什么功能呢？我们说叫脾主运化，给大家也做了重点的强调。叫脾主升，胃主降。升什么呢？升清降浊，也叫分清泌浊。也就是说，脾脏要把生化的气血。运输到四肢百节，有人说不对呀、啊，运输气血的功能不是心脏的功能吗？是吧？叫心主血脉呀、啊，没错心脏主血脉，而这个血脉如何运输到四肢百节、皮肤毛窍呢？要有肺气的输布，是吧？我老早就给大家讲过。当你出现末梢神经炎的时候，它不是说你已经得了心脏病，不是心脏不能把气血打到末梢，而是末梢的络脉不通，气机不畅，这个就是肺气的疏布，啊，肺气的疏布，所以末梢神经炎、皮肤瘙痒症，哎，在这些末梢是。过气不过血，气血都亏，是肺气不足的表现。在调理末梢神经炎和瘙痒症的时候，一方面调整血糖，一方面呢要养足肺气。哎，吃冬虫夏草，吃黄芪，吃菟丝子，补足肺气。啊，肺气能达到末梢，它才能把。血推到末梢，正所谓“气为血之帅也”，气到不了的地方，血就到不了；只过气不过血的地方，它就生了麻木。这是我们给大家讲过的肺气对气血循行的影响。那今天我们又要说说脾运，哎，脾脏的运化对气血运行的影响，中医把它叫做。脾统血，这个统指的是统奢的意思。在这儿，我们又要给大家举例说明：血小板减少性的紫癜，临床医生啊认为是过敏，是吧？结果大量的用抗过敏的药，结果给病人搞得免疫力越来越差。那么，反而呢，病情不见好转。那么怎么办呢？哎，寻求中医的帮助。我们中医呀、啊，看病，他不光看你那个数字儿，他要看产生疾病的本质。血小板减少，人就会出现末梢出血，甚至于淤血，皮肤上出现了出血点，叫紫癜。那么，祖国传统中医文化还要告诉您：有形于内，必形于外。外边你看到皮肤上有红色的出血点，叫紫癜。那么我告诉你，你的胃肠黏膜、你的内脏黏膜上也会有和体表皮肤上一样的出血点，它叫内脏的紫癜。所以呀、啊，在过敏性紫癜严重的时候，到了紫癜肾的阶段，就会出现尿血；在胃肠有出血点的情况下，就会出现便血。那么。为什么会有出血点呢？西医只能用止血的方法，是吧？年轻人还好办，老年人吃了几天止血药麻烦了，吃出脑梗，吃出血栓了，啊，到头来还得寻求中医来帮忙。那么祖国终于告诉你啊，心主血脉，首先出在血脉上的病一定和心脏和心神是有关的。那么血脉不是心脏自己。单独来掌管，心为君主之官，可是人这个心，心脏，它可绝对不是光杆司令，哎，它有左膀右背呀、啊。那么谁来帮助心脏来主血脉呢？其中一个最重要的帮手就是脾脏，脾脏生化了气血，是不是啊？这叫农业部部长产粮食，不但产粮食，还管你运输，还管你配给。叫脾主运化，而且还给你保驾护航，让血在经络里边流，别流到外边。一旦血离开经络，流到经络以外，就叫离经之血。离经之血就成了死血，就成了淤血。而这个离经之血是不能营养我们身体的。那么中医呢，把这个叫做皮部。统血之症，脾的作用是统摄气血的。脾不同血，血就成了离经之血，跑到经络外边去了，成了死血，成了淤血，是吧？离经的血越来越多，麻烦了，形成出血了。啊，你像女同志的崩症、漏症，什么叫崩？崩叫出血不止。什么叫漏？漏叫经血滴沥不尽。那这时候，大家都想到了中国的千古名方，哎，人参归脾丸，就是调这个皮肤统血的，对不对？哎，而回过头来呢，啊，我讲过，有的人吃药灵了，他认为是药有效果，其不知药之一病，以毒攻毒，是用药的偏邪之性去掉人的邪气。是用药的偏邪之性平衡人体的脏腑。那么，同样的病，吃同样的药，也有人就不见效果，什么原因？元气不足，五脏没有气血可以被药物来调用，所以呀、啊，一样的病，一样的药，当你吃的不灵的时候，你就要问问自己，元气足不足？五脏有没有可调之冰？五脏有没有可用之血？才能实践五脏的本能。所以啊，是吧？我们在调理心脾两虚、脾不同血的时候，一要健脾，二要养心。养心，我们用铁皮石斛，是不是啊？促进睡眠，安养心脏，哎，增加人的体力。调脾呢，哎，调脾呢，我们吃人参加上冬虫夏草，是不是啊？加上山楂、茯苓，这是金色的健脾的食疗。哎，希望大家把它运用好。啊，这是给大家讲了脾主运化、脾主统血的作用
0: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。
1: 您好，徐老师，您好，请讲啊。我是德州的朋友，山东滨州听众
2: ，嗯，今年六十一岁，
1: 六十一了
2: 。我原来就是患那个高血压、啊、冠心病，已经二十多年了
1: 。那就不叫原来了。哎，哎哎为啥呢？你要说原来得，现在好了，是吧？那叫原来。那你高血压二十多年，想好那就很难了啊。这个慢点话，这个属于慢点肥厚型梗阻性心肌病，好像是。啊，对呀，你常年血压高，你心肌一定会肥厚的
2: 。这个原来吧一直没有什么感觉，也没拿当回事儿。从这个二零零一年，呃，有点加重。哦。呃，具体表现呢，就是一走路、啊，呃，骑个自行车就感觉是前胸后背的有个胀成憋闷的那种。心衰
1: 了，心、嗯、衰了。嗯嗯。
2: 这个睡眠也不太好，嗯，呃，每天呢只能睡这个三四个小时。这原来呢也吃过中药，连续吃过二百多副中药，也在医院里边住院，呃，治疗三个疗程输液弄完了以后。你说的是
1: 二十副中药还是二百副中药？二百，二百副中药的药渣子得装那小车了。嗨，一一零年一零年以后。啊在在这个呃，盛
2: 中医开的中药，就搞一个讲座
1: 。那你买中药的时候得拿丝袋子往家扛啊
2: 。呃、那么一股，他一个星期一去，一个星期一去，那我就都没有那个那个大袋子，<笑>水都滴落来
1: 了
2: 。<笑>呃，听说、呃、呢，嗯、口服的那个西药，也有这个十十一二种，反正你综合治也没有明显的效果。后来呢，在这个收音机上，呃，听说你讲座。哎，我越听越愿意听，听以后呢，我觉得以后，好，你讲这个事儿非常对症，我的我有一些有一些病例吧，非常对的，适应我的这个情况。嗯，我觉得你这个知识也太渊博了，讲的也比较通俗易懂，分析的也比较深刻透彻。我是天天听啊，一一天听两次。这
1: 光听、哎、讲座能把心脏病听好吗？
2: 呃，你听我说，我我这个吃这个么听了以后吧，我就以后先买了一个保元锅，就喝保元汤。哦，喝保元。我目前你知道吧？我这个保元汤喝了一共两年半了
1: 。两年半了，嗯
2: 。哎，这个
1: 从今年五月一号我就开始服用咱的保元汤的产品。你喝保元汤和你喝那两百副中药比，哪个顶用？这保元汤。
2: 这就是说明一个道
1: 理，叫“人无元气，百药不灵”。对啊，呀，所以说你药不灵了，哎，你喝点保元汤，你元气补上了，它就起作用了。哎、嗯嗯，我觉得个保元汤，一会儿对我这个身体，呃，确实起到了很大的作用
2: 。嗯，现在这服这个保元汤的三天，从五月一号开始到现在已六个多月了吧
1: ？啊，六个月了。嗯。哎
2: 、呃，就就原来的，一会儿这些症状了，都得到了,了明显的改善。嗯。呃，特别是走路啊，你看骑自行车就没有什么大的感觉
1: 了。哦，心衰。呃，特别是
2: 这个睡眠呀，睡眠也改善
1: 了。哦，原
2: 来吧，就是一觉醒来到明天，不过三点醒、四点醒，他到明天再睡也睡不着了。哦，哦现在能睡到五六个小时。啊。醒了之后吧，还能睡着。哦。哎、呃，这个血压呢，要不高了。血压反反而现在更低着了。哦。低着，我低了吧？是我我知道是有嘛原因。
1: 因为我现在还是服着西药嘞，还还吃着药嘞，哎、嗯，呃<笑>、啊，知道是下药还在起作用。哎、这个呃，对对，保、啊、健品呢，把血压、啊、调到正常。你那药再不减点、不停点，那就整低了，整过头子了。我我我今天讲你
2: 的这个事儿，我等一会儿我再跟你说。嗯。这个上个月啊，我到医院呢吧，把这个眼里的血全面的检查一下、嗯。哦。这个所有的指标都在正常范围之内了。挺好。现在血脂也高。血粘人高以后，现在都正常了。哎呦，好呃，胆固醇也正常
1: 。嗯，呃，各个指标都都在正常范围之内。生、这个、化全都正常了，那生理化学指标都正常了。做那个彩超呀，做那个彩超，那个做彩超说：“哎
2: ，你那个做饮食肥厚的问题，这数值比原来还明显的就减少了，给心脏还减肥了。<笑>”哎、啊，还减小了。哎哎，呃，这个我觉得这个产品吧，以后确实在我身上起到了很大的作用。再就是出去转，我那我就朋友老同志，那个那那个，他说你的气色、精神状态比原来强多了，呃，都看着面目红润润的，一会也不像有病的人。哎，我说我说我来了，我,我他们一问我你有嘛病？我说我关系病，咱、嗯、看不出嘛毛病来，看精神挺好的。
1: 哎、呃，
2: 我就我知道，我就跟他说我是喝保养汤吃的保养汤。都
1: 跟你血液清洁了、血压回归正常了有关呢。对、啊、我们以前不讲过吗？你同样是一个壶，你装尿那个叫尿,尿壶，你装酒那个叫酒壶，你血脂高、血粘高，你老这么高，血压高，你最后动脉装上化，把心脏憋肥厚了。对啊。反过来，你这些指标都正常了，你心脏里边装的是干净的血，你那个肥厚的心肌就逐渐能恢复到正常。是啊。哎，这么个作用，哎。这个我想今天以后，想问您个问题吧，就是啊，说说您现在的问题。嗯，就是
2: 这个活动量大了，走路快一点吧，还有点不适的感觉，但是没有
1: 那么这个么憋疼了。啊，这个送你四个字，啊，量力而为。你要是逞强，偏给他走疼了，哎，那叫什么呢？那叫你就没事找事就找那个心脏犯病了，<笑>知道吧？对，哎，这可不能，不可能了，就给他拼啊，要注意的，哎哎，你想如果那个慢慢
2: 每天如果坚持活动活动吧，不活动呢，觉着也不太好、哦。
1: 绝对不反对你活动，嗯<笑>，但是刚才我说了四个字了，叫量力而为。嗯、什么叫量力而为？哎、微微的出点细汗行，哎，心率稍微快到一百一二行。但是你偏遮的前胸后背都压着疼了，嗓子也干了，也冒了火了，你就诱发心脏衰竭的发作。嗯
2: ，
1: 所以你现在还是个二度心衰呢。啊、你别以为，哎呦，我指标都正常了，我真是好人了，是吧？说说大实话、呃，一个尿壶刷了才装两天酒，就变成酒壶了吗、啊？哎，那尿骚味还没去掉呢。所以说，久病初愈的人，你一定要知道，你还是个病人。即使指标都正常了，那么多年不正常的指标带成的伤害，指标刚正常这么几天还没有把功能恢复到正常啊、哦。嗯嗯。哎哎哎
2: ！我觉得我这个病啊，就是一个是呢，那个年轻的时候吧，干重活干的，那最后就就动圆
1: 形的心脏病嘛。这个心最一个是运动员得,一动员得、哎，一个就是老农民、老工人，你出大力的，给心脏天天上满发条的人得。嗯，咱就咱再,再就一个原因吧，就后来我参加工作之后，在乡镇，呃，这
2: 个嘛工作吧，以后成天应酬挺多，<笑>呃，高血压，喝喝大酒，反正以后也有。<笑>告诉你，都
1: 是公款吃的。嘿<笑><笑><笑>，啊，有这有有这个有。<笑>现在啊，反对这个。拿公家钱吃饭就对了
0: ，他不但
1: 给公家省钱，他关键把，呃，把这些人的身体也省了。就你那家伙在以后一直都要不能喝茶、啊。哎，对，就人不能贪便宜，你不要认为，哎呦，这东西不是我的钱，我多吃点错。你是吃,的吃，你吃高了，你你自己受罪，得花钱往下降。咱、哎、就问一下，你像这个，呃，肺火型神经病。我通不敢告诉你完全恢复正常，但是我可以告诉你可以恢复到你正常的使用，这个明白不？因为本身肥厚性心肌病到医院大夫告诉你一辈子好不了
0: ，是啊，他因为那个叫
1: 器质,、嗯、质性病变
0: ，所以现
1: 在有人就论了，到底是你徐振邦说的对，还是医院说的对？我这个人相信事实。对对对,对、哦，肺气肿、肺大泡的大夫也说你开刀都治不好，我没给开刀，归息疗法好多少了？对你肥厚性心肌病，他们也这么说，带一辈子，我不能说你恢复到健康心脏，但是比原来减轻，你 B 超、彩超的都能看得见的，你自己也能感觉得到的。哎，所以这个病想完全恢复到正常很难
2: ，所以说
1: 现在六十岁，你再用它二十年、三十年用好好的就不错了。明白吧？嗯对对对哎、而且你现在很及时，你现在六十一岁，你你你就这个肥厚性心肌病，你要如果不理想保健的话，可能七十岁叫心梗的，七十叫这个出现心率衰竭的,的。所以现在你好好的，嗯、你比原来强，你用到八十岁还能满地走，那不就得了吗<笑>对？对不对？人得知足啊，人得知足。对，对对对我们都渴望长命百岁对对，但是人的底子不一样。你后天调养不一样对对，环境不一样，都说天年一百二十岁，一百个人里边有一个两个能达到，不错了，不是都能达到的啊。是，
2: <笑>我了解以后，我说我我说现在服用这西药，怎么个减法少
1: 或者我想想呃，你这个西药，看哪个副作用最大、啊，特别那降压的
2: ，我现在那个
1: 减掉个三分之一。
2: 我吃原来三分之
1: 二的量，用一个月之后，再把剩下那三分之二减掉一半，这样的话用三个月到半年的时间把药停干净啊。哦，我吃的这个贝克兰，把那个用的铁皮石斛红景天盯上啊。这是一直吃的嘞。啊，吃这个对，嗯。我吃的这个嘛，呃，普天康，
2: 哎，这个酒力，呃
1: ，第一个。四粒六十，啊,啊
2: 这，都吃了。铁皮
1: 石斛红景天，你现在就不用吃四粒了，就吃两粒就行了啊、哦。啊，一粒吃两粒，哎，对。哎，如果你要是有前胸后背疼，说那儿子结婚，或者人家考大学，你去帮着忙活，那那那你,你,你,你劳累了，你必须盯到四粒，防心衰发作嘛。哦、啊，是不是？好的，好的。哎、啊，完了高血压、啊，你这个季节是绿的两包，金的两包，吃满三整月。我刚吃
2: 完了，刚吃完了，现在调整的是，呃，绿的两包，黑的三
1: 包了。你把那个绿的可以换成金的。哦。为什么呢？你要是低血压，你到冬天我还给你定绿的加黑的。你原来不是血脂都高吗？虽然现在正常了，脾还得化湿啊。对。所以说你应该补脾肾，而不是肝肾。因为你上三个月已经调了肝和脾了，对不对？对对对,对、啊。所以说，等到什么呢？你这三个月过去，到明年过春节前后了，是不是啊？哎，三个月、嗯、春节前后了，你到那时候你才是绿的加上金的。这咱们用花花的多少？金的两包嘛，那是春天春暖花开打春的时候啊。啊、嗯。哎，你下三个月冬三月是金的两包，早晨黑的两包，晚上这么吃法。
2: 哦，
1: 清楚了没有？好嘞，好嘞，好嘞。千万别逞强啊！别人家夸你几句，啊、哎呦，六十多岁瞅着跟四五十岁似的啊！我原来还心脏病，我我再给你来，<笑>呃来，我再给你跑两圈，让你看看，呃、逞强没有用
0: 。啊、你这元气
1: 省着用，你用到八十岁偷着乐。有那个逞强的，天天给人家比力气的，把元气耗没了，用到七十岁没了，那你说，呃谁风光？所以说，不看谁笑的声大，是看谁笑的时间久。比你官大的，比你有钱的，都没活过你，有啥用？对不对？嗯、所以现在这个社会，我跟你讲，你有钱也好，你有官也好，你都不如怎么的？我活的潇洒自在，我多看我多看十年二十年的日出日落。那你看谁自在，<笑>对不对？你你有钱，你没有活得长远、嗯，你那个钱都给别人花了，活该了。<笑>好不好？因、嗯嗯嗯、为这生活上有那有那些就是不跟人较劲。哦，你要时时刻刻提醒自己，我是个心脏病，我心脏没别人好，嗯、我得省着用。你别人夸我，嘿、哎，你夸我，我也不上那个当，我不往前冲。我就在后面呃，呃，打个狼就得了啊。啊，呵呵呃、你你生活饮食上一会儿还有
2: 注意的呃，一
1: 个就是不能饱餐。啊、呃，吃饱了说今天好多造点那不行、呃、啊。二一个就是不能生气。嗯、呃。说今天我又生气了、呃，我又吃饱了，那赶紧嚼个山楂玩出去溜几圈的。嗯、呃。饱餐生气碰一起是最要命的，知道不？
2: 对对对、哎，这
1: 俩避免了这生活完了，那个这是饮食完，生活就是别跟人斗强。你六十岁，你就是个小老头、嗯、你一定要知道，六十岁就是老年人了。你长得再年轻，哎、对对你你你再电影明星，你打完激素，你还是个老头你蹦得多了就是心梗。六、哦、十年前是给别人活的，六十年后谁能活到终点一百二十岁，那个都是小心经营来的。嗯，清楚了吧？是、嗯、啊。<笑>祝您健康长寿啊！这六十一岁的小老头啊，这心脏越来越好，人就能越来越健康
0: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。